0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast de la team Feed by C. Je suis Chloé, donc la fondatrice de la team et je suis aujourd'hui accompagnée d'une invitée qui est donc Caroline Ro. Euh, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, mais euh, Caro, je vais peut-être te laisser te présenter si, euh, si des gens ne te connaîtraient pas.
1: Ça marche euh, bah déjà, je suis Caroline, effectivement. Je suis euh, personnel trainer principalement euh, sur euh, les, les réseaux sociaux. Avec mon compagnon, on a fondé euh, une euh, société. À la base, ce n'était pas du tout mon projet de vie. J'étais dans l'esthétique. Je me suis ensuite reconvertie par passion euh, du fitness, de la musculation et tout simplement du rythme de vie parce que pour moi, c'est vraiment un lifestyle que ça englobe. Donc, passion pour ce rythme de vie. Et je me suis ensuite reconvertie. Mes réseaux sociaux ont explosé sans... Euh, spécialement que ce soit vraiment euh, un projet, enfin, surtout il y a quelques années, euh, ce n'était pas forcément des, des projets de vie, c'était le petit plus ou vraiment le, le truc pour s'amuser, pour partager, enfin, vraiment partager. Et puis au final, ça a vraiment, vraiment euh, bien fonctionné. J'ai pu avoir, euh, euh, comment dire ça, les gens ont compris mon message, se sont sentis euh, atteints par mon message. Et du coup, YouTube, Instagram, puis récemment, TikTok oh, <rire> maître maintenant. <rire> il n'y a plus trop le choix. On verra dans deux ouais, ans là, sera... hein. <rire> on verra dans deux ans quel sera le nouveau réseau social où il faut être the place to be. Mais là, euh, voilà, pour l'instant, ça fait déjà euh, vraiment beaucoup beaucoup de choses. Donc, euh, on est content. Avec mon compagnon, on a fondé voilà euh, notre petite société qui fonctionne bien. Et puis, euh, et puis, on capitalise euh, à fond là-dessus.
0: Ok. Pour euh, si jamais je vais mettre tous les liens de, vers les réseaux sociaux à, à Caro dans la dans la description du, du podcast. Euh, Aujourd'hui, le sujet du podcast, c'est le body shaming. Donc, on va vraiment parler de ça. Je pense qu'on est toutes les deux très bien placées pour pouvoir parler de ce sujet. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le body shaming, c'est en fait le fait de juger, commenter, critiquer le physique de quelqu'un d'autre. Euh, généralement, totalement gratuitement, sans qu'il l'ait demandé. Euh, ça peut être enfin, principalement négativement, mais ça peut même être parfois positivement aussi. Euh, en général, quand on parle de body shaming, on parle plutôt des gens qui critiquent euh, en ligne, donc sur les réseaux sociaux, euh, sous les vidéos, sous les photos, etc., c'est vraiment critiquer le physique des gens sans qu'ils les demandé. Après, ça peut aussi arriver dans la vraie vie. Ça peut être des commentaires, je pense, de l'entourage, même parfois des personnes qu'on ne connaît pas très bien, des personnes qu'on ne connaît pas du tout. Euh, Caro, je vais peut-être te demander euh, tout d'abord de nous parler un petit peu de ton expérience et de, plutôt de ton parcours dans le fitness, euh, de où tu es partie et euh, voilà, de, à quoi tu ressemblais au début, par quelle phase est passé ton corps, parce que je sais qu'il a pas mal changé euh, au fil du temps, au fil des, des, des années, euh, et peut-être du coup faire un parallèle avec ta propre expérience au niveau du petit chemin.
1: Ça marche. Alors moi, d'autant plus que c'est assez drôle parce qu'à la base, quand je me suis lancée, euh, je sors d'un bac ES et quand je me suis lancée dans l'esthétique, c'était pour un but premier, euh, un énorme manque justement déjà de base de, con de confiance en moi. Et je me suis dit, si je suis dans un métier de la beauté, je vais potentiellement être belle. C'est complètement fou, mais je me suis dit, je vais peut-être apprendre des techniques, des trucs, que ce soit sur mon corps, mon visage, euh, qu'importe. Mais euh, mon but premier pour cette direction dans, dans ce domaine était très euh, égoïste et très égocentrique je me suis dit je vais peut-être enfin faire partie de la catégorie un petit peu euh, beauty privilège un petit peu euh, des meufs un peu plus canon et euh, du coup je suis allée dans l'esthétique et au final je me suis pris parce que de base je suis quand même assez empathique je me suis pris d'amour pour euh, les gens que je pouvais conseiller et suite à quoi finalement il y a une cohérence entre l'esthétique et le fitness la musculation, tout ce que ça englobe l'esthétique de base c'est très superficiel, en fait. Ce que tu proposes en institut, c'est quand même de la couche de surface, alors qu'au fur et à mesure, quand tu entres dans l'esthétique, le, le fitness, la nutrition et tout ça, tu vas vraiment chercher le truc en profondeur. Donc, j'ai vachement, au départ, toute mon adolescence, et je vais aller même jusqu'à mon enfance, j'ai toujours été complexée d'un ce que je vais appeler un surpoids, mais je trouve que le terme de surpoids, il est assez personnel. On peut se considérer en surpoids, pas les autres et vice-versa. Justement, c'est un rapport, déjà, de base à son corps qui est assez personnel. On peut considérer quelqu'un en obésité ou en vraiment en maigreur extrême. Mais le surpoids, il est un petit peu tendancieux. À partir de quel moment, finalement, tu es, es considéré en surpoids C'est, selon moi, un jugement personnel. Donc, moi, je me suis toujours considérée en surpoids. Et au-delà de ça, je vais te dire que le body shaming il a vraiment commencé sur moi quand j'étais vraiment très, très, très petite euh, via mes grands-parents. C'est-à-dire que moi, ma sœur était très, très mince moi, j'étais, du coup, ce qu'on va considérer de, en surpoids. Et constamment, c'était des petites remarques du type, bah, toi, Caro, tu ne peux pas manger ça au goûter parce que voilà, ce n'est pas forcément bon pour toi, alors que ma sœur pouvait manger ce qu'elle voulait à côté. Euh, fallait que j'aille marcher après le repas parce que voilà, il fallait que je me dépense quand même un petit peu parce que, bon, Caro, euh, voilà, euh, si tu peux perdre, c'est bien. Euh, à table, il y avait constamment, mais depuis très, très jeune dans l'enfance, des réflexions de la part de mes grands-parents pas du tout de la part de ma mère qui, elle, a toujours souffert de, de sa maigreur, si je puis dire, ce qu'elle considé qu elle, qu elle considérait elle-même comme de la maigreur, encore une fois, c'est enfin jugement personnel. Donc, elle nous donnait euh, bien à manger, il n'y euh, avait aucune restriction à la maison. Mais ouais, euh, les grands-parents qui ont été élevés, euh, on va dire, sur une autre forme de, de nutrition, c'était la naissance des supermarchés, c'était la, la naissance de l'abondance alimentaire. On était vachement sur une nutrition très naturelle et très... Euh, Sortie de la terre, donc on, elle, ils comprenaient pas que je puisse manger par exemple des gâteaux, des choses comme ça, etc. Donc, euh, ouais, ça a été très très tôt. Donc, je pense que ça va pas spécialement aider dans ma construction personnelle, d'autant que je suis une, une femme qui est considérée comme très grande quand même. Euh, et résultat, tu imposes quand tu es au collège ou en primaire ou autre, directement tu imposes et ton poids paraît aussi d'autant plus euh, imposant, même si tu es pas spécialement vraiment en surpoids. Donc, ouais, il y a eu l'esthétique. Je suis partie dans l'esthétique et euh, j'étais dans un institut notamment spécialisé minceur. À mon entretien, figure-toi que euh, ma patronne a regardé mon CV et la première chose qu'elle m'a dit avant de parler de mes compétences euh, personnelles, c'est qu'elle m'a demandé si j'avais grossi par rapport à ma photo sur mon CV. Là, tu te prends directement une nouvelle claque dans la gueule, tu te dis ok, bah, j'ai compris où j'étais, ça va être un milieu sympa, c'était au début de ma carrière professionnelle on va dire dans l'esthétique mais je trouve ça complètement fou alors j'étais dans le 78 euh, département 78 pour ceux qui connaissent pas c'est quand même un département qui est assez huppé et les salons euh, d'esthétique enfin voilà, c'est très prout-prout c'est très porté sur l'image, il faut vraiment que tu présentes bien etc., etc., etc donc ouais constamment déjà tout le long de ma construction euh, enfance-adolescence j'ai déjà eu toujours ce rapport ce, ce retour de miroir de mon image, sans que je le demande, du coup, parce qu'à aucun moment, moi, je parlais de ça, mais déjà, directement, on m'en foutait plein la tronche euh, sans que je demande rien. et bah, Du coup, on peut clairement parler de body... Ça n'avait pas de nom à l'époque, mais quand tu y repenses plus tard, on peut déjà parler de body shaming, parce que, comme tu le disais, c'est un avis que tu n'as pas demandé. Toi, tu n'as pas de problème avec ton corps et on t'inculque te... on quelque chose dans le cerveau. Quoi. Ensuite, il y a eu le fitness la musculation, je me suis mise progressivement dedans, je me suis reconvertie, notamment bah, évidemment par manque aussi de confiance. Je ne sais pas ce que tu en penses déjà, mais je pense que quand tu fais de, ce sport pour euh, je dirais 98% des personnes, c'est qu'il y a quand même de base un manque de confiance en soi et un désir de prouver quelque chose par le physique. Ça peut être du challenge, hein, ça peut être euh, un manque de confiance euh, vraiment... Euh, même pas par rapport au physique, ça peut être du caractère ou autre, mais je pense que tu entres dans le fitness et dans la musculation quand déjà, euh, de base, il voilà, y, y a un petit truc qui n'est pas en accord avec, euh, avec toi-même. Enfin, c'est mon avis, mais après, je, je trouve que c'est n'est euh, pas péjoratif, hein, d'ailleurs. Ouais. Non,
0: alors ça, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que la majorité, vraiment, grosse majorité des gens se mettent à leur muscu de base par, à, à cause d'un manque de confiance en eux. et euh, avant, tu disais, j'ai commencé dans l'esthétique en me disant, si je, me, si je deviens euh, meilleure, si j'apprends là-dessus, je vais devenir moi-même euh, mieux. Je pense que dans le fitness, c'est aussi ça. c'est un peu Les gens se disent, bon, ben, si je me mets à fond dans le fitness, je vais devenir euh, euh, le, la, la fit girl typique, ou euh, physique, justement, de la fit girl typique. Et à mon avis, ça part vraiment toujours d'un self-conscious, de... de de complexe ou de, de, <rire> de manque de confiance en soi, tout simplement. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord.
1: Bah, D'autant que le fitness et la musculation, c'est connu. Quand même, le fitness, il peut y avoir du challenge sportif, mais la musculation, quand tu fais... Enfin, tu peux en parler mieux que personne. Quand tu fais de la compétition, la compétition a un but purement esthétique. Contrairement à d'autres sports où il va y avoir une notion de performance, je ne sais pas, de, de rapidité, d'explosivité, euh, l'haltérophilie, le crossfit, la natation... Voilà, les, le challenge en termes de niveau professionnel, il va être sportif. Le challenge, bien que les compétitions de fitness et de, et de body soient euh, englobent tout un rythme de vie qui est extrêmement compliqué, la finalité veut que tu montes sur scène et que tu montres ton corps. C'est le but ultime finalement du sport. Donc ouais. Et au final, quand j'ai commencé, moi, le fitness et la musculation, donc j'ai commencé par construire du muscle, etc., j'avais pour objectif vraiment la minceur. Quand j'ai commencé au tout début, tout début, tout début, parce que voilà, à force qu'on m'inculque aussi le fait que j'étais en surpoids, je n'y connaissais absolument pas ce, co ce concept de perte de gras, muscle, etc. Non, quand tu étais ado, via les, ma les, les, les magazines, tu étais soit mince, soit grosse. Il n'y avait pas toutes ces notions beaucoup plus finalement euh, euh, subtiles et, et beaucoup plus nuancées. C'est justement aussi, euh, notre,
0: euh, notre, le gros souci de notre génération principalement parce que les, les filles de 15 ans actuellement elles vont sur euh, TikTok, Instagram, elles ont directement toutes les infos et actuellement la norme c'est d'être musclé. Mais je pense que nous quand on était jeunes et qu'on on a commencé la musculation c'était vraiment ces critères de beauté tu dois être mince et comme tu viens de dire dans les magazines c'était comment perdre 5 kilos avant l'été en 3 semaines et c'était vraiment ça donc je pense que effectivement tout, on, enfin moi aussi hein, mon, mon, quand j'ai commencé le but c'était d'être le plus mince possible et de perdre du poids c'était... C'était
1: vraiment ça. Bah, en plus, c'était la génération. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est héroïne chic. Voilà, c'est mm -hmm. ça le terme, le critère de beauté euh, qui revient d'ailleurs euh, en ce moment. Nous, on a, on a grandi avec ça. C'était Kate Moss, les mannequins Victoria's Secret, etc. Il n'y avait pas du tout cette notion de, de révélation musculaire ou de, ou de côté athlétique ou autre. C'était, voilà, je dois avoir les jambes fines, je dois avoir la taille fine et les bras fins et le visage fin. Et puis, et quoi qu'il en coûte, et peu importe la rapidité. Et peu importe le nombre de calories que tu pouvais manger, effectivement, les magazines s'y donnaient euh, vraiment à, à cœur joie. Et pour ça, j'estime que même s'il y a plein de côtés pervers à la génération d'aujourd'hui, mine de rien, il y a une grande chance parce qu'il y a quand même beaucoup plus de possibilités en termes euh, d'objectifs qu'ils peuvent souhaiter. Ils peuvent avoir euh, voilà, un petit peu de muscle ou perdre effectivement un petit peu de gras. Enfin, je trouve qu'on est quand même plus ouvert sur la possibilité euh, de normes potentielles de corps. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, tu n'es pas obligé d'être, comme on le disait, soit mince, soit plus forte. Il y a d'autres choses, d'autres points de vue qui s'ouvrent. Et justement, je trouve qu'on laisse aussi beaucoup plus le choix, si je puis dire ça comme ça, euh, aux filles de s'émanciper à travers plusieurs types de corps euh, différents et pas forcément cette course euh, à la minceur, bien que, euh, comme tu le disais sur TikTok, il y a quand même parfois... Euh, beaucoup beaucoup de, de dérives et donc euh, quand j'ai commencé le fitness moi et la muscu j'avais un corps ce qu'on peut qualifier des plus normés euh, j'avais du gras pas forcément de muscles c'est venu euh, j'ai d'abord eu cette phase finalement de, de... De prise musculaire, parce que quand tu commences en plus le fitness et la muscu, ça va assez vite, si je puis dire, dans un premier temps. Mais mon objectif premier était de perdre du poids. Et c'est ce que j'ai fait via des régimes, pas forcément, enfin les régimes de l'époque, euh, je ne sais pas si je peux les citer, mais régime hyper protéiné très connu, tous les trucs un petit peu merdiques comme ça. Donc j'ai testé sans avoir aucune connaissance de la nutrition mm -hmm. et du fitness. Mais comme c'est ce qui fonctionnait de fou à l'époque, bah, tu plonges, tu vas tête baissée et puis tu fais confiance. Après tu commences à te renseigner, tu commences à comprendre que bah ça a été très néfaste pour ton corps, que tu vas mettre longtemps à le rattraper. Mais du coup j'ai fini par perdre dans un premier temps 20 kilos. Je suis tombée dans la minceur, mais justement la minceur dont on parlait, la minceur qui ne me plaisait pas, sans forme. J'étais vraiment euh, voilà, je... sans vouloir euh, y mettre de jugement, faut juste surtout pas que les personnes y voient un, un jugement critique euh, négatif. Mais moi personnellement ça ne me plaisait pas. J'avais pas de fesses, j'avais plus de… Pas je pas d'épaule, j'avais atteint, <coughs> pardon, atteint le, le goal que je souhaitais quand j'étais ado et pour autant, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça que je voulais. Ça, je l'ai compris en me renseignant au fur et à mesure sur le fitness, quand tu plonges et quand tu as une passion, tu te renseignes, tu lis beaucoup de choses et que tu commences à voir aussi… C'était l'explosion, le tout début de l'explosion des fitness girls sur Instagram, tu commences à voir d'autres profils qui te plaisent finalement beaucoup plus… Et tu te rends compte que c'est peut-être vers ça que tu veux tendre, d'autant que, euh, bien qu'on soit beaucoup critiqué là-dessus, ce mode de vie est quand même d'une... Euh, je le trouve sain, mine de rien, sans vouloir entrer dans le côté euh, compétition, etc. On a quand même des valeurs qui sont... Je trouve bah, ce qu'on peut qualifier de healthy, où on propose de manger plus sain, non pas de s'affamer. On parle très, très rarement dans ce domaine d'hypocalories extrêmes ou alors c'est des gens qui sont forcément mal formés et qui sont ignorants. Mais on est quand même très mesuré comparé aux magazines de l'époque, dans nos propos et dans nos valeurs. On est, selon moi, beaucoup plus informés que certains professionnels qu'on pouvait entendre de l'époque. Enfin, pas selon moi, c'est un fait, en fait. C'est un fait. Tu vois ce qui se dit dans les magazines C'est aberrant donc au final au fur et à mesure j'ai fini par reprendre du poids mais reprendre du muscle et je suis revenue à un corps qui était qualifié de beaucoup plus euh, athlétique mais avec encore trop de gras pour euh, si je puis dire le monde des réseaux sociaux fitness c'est à dire que et je pense que tu connais aussi Enfin, euh, surtout les femmes, c'est surtout énormément, énormément les femmes qui sont critiquées là-dessus dès l'instant où tu n'as pas le physique euh, parfait de la fitness girl bah, tu n'es pas crédible pour être ni coach sportive ni justement fitness girl on pourrait euh, passer deux heures à définir ce terme de fitness girl mais, euh, <rire> mais ouais, j'avais quand même pas mal de, de retours concernant mon corps, comme quoi je n'étais pas crédible étant donné que j'avais certes un petit peu de muscle, mais pas révélé parce que euh, bah, je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, Chloé, c'était un peu le type de corps que j'avais. Euh, Il voilà, y avait du muscle, mais quand même pas mal de, pas mal de gras par-dessus. Et j'avais des critiques, mais euh, on y reviendra après. Mm -hmm. C'était quand même, je trouve, beaucoup plus doux que ce que je peux recevoir euh, aujourd'hui. C'était beaucoup plus euh, mesuré. Peut-être parce que je représentais à l'époque beaucoup plus la norme d'aujourd'hui, finalement, une femme en... Avec, bah, avec du gras, quoi. une femme un peu plus normée, dont les muscles ne sont pas hyper développés, etc. Donc, j'étais quand même beaucoup plus normée, je pense qu'aujourd'hui. Ensuite, bah, j'ai entamé... Alors, j'ai voulu me lancer un petit challenge. Ça faisait pas mal d'années que j'étais sur les réseaux sociaux et je me suis dit, tu t'es jamais poussé tu n'as jamais poussé ton corps dans le domaine du fitness sur un challenge du type perte de gras ou vraiment réelle prise de muscle, j'avais toujours été sur un mode de vie beaucoup plus lifestyle, je vais en progression à mon rythme et j'ai voulu me lancer le challenge d'aller beaucoup plus vite et d'entamer du coup une perte de gras, commencer à révéler mon muscle. J'ai commencé à faire mes petits calculs euh, tu connais et je me suis rendu compte que en fait, je mangeais enfin euh, mon métabolisme de base était assez catastrophique et que je mangeais beaucoup beaucoup trop peu. Du coup, euh, tu en parles aussi beaucoup sur euh, tes réseaux sociaux, donc je pense que ta communauté connaît ce terme. J'ai entamé une reverse diet pour, déjà dans un premier temps, remanger une quantité calorique et avoir une nutrition qui soit stable. Parce qu'il était évidemment, et je l'ai documenté ça, il est évidemment hors de question que je tape un déficit calorique par-dessus une alimentation à 900 calories. Ça n'a absolument pas de sens. Donc j'ai commencé par cette euh, phase-là qui a duré un petit peu plus euh, je ne sais plus si c'était un an ou un an et demi, et durant cette phase, euh, j'ai pris, euh, pris du poids, ce n'était pas quelque chose d'obligatoire, c'est juste qu'à mon sens, j'aurais pu mieux gérer ma dépense à côté, mais voilà, on t'apprend aussi sur le tas, mais j'ai pris du poids, c'était plutôt ok, euh, dans mon cerveau, c'était plutôt ok parce que c'était quelque chose de voulu, c'était un choix que j'avais fait, la reverse diet, personne ne m'a... Personne n'a mis de couteau sur la gorge. Après, Et je pense oh. que ça, c'est vraiment un truc sur le... Vas-y, je t'en prie. Je,
0: je pense qu'en ce qui concerne la reverse diète, il y a aussi beaucoup d'idées reçues comme quoi une reverse diète, tu ne vas pas prendre de poids. Mais en général, si dans le cadre d'une reverse diète quand tu manges plus, quand tu ess essayes de remonter ton métabolisme, de prendre du muscle, de peut-être aussi travailler sur ta relation avec la nourriture, je sais que ça n'a pas été ton cas, mais certains, c'est le cas. Euh, prendre du poids, ça va être presque inévitable. Donc voilà, dans le cadre d'une reverse diète, c'est tout à fait normal aussi de, de, de prendre du poids.
1: Après, je pense que j'aurais pu optimiser, par exemple, je ne bougeais pas beaucoup, très honnêtement, je faisais mes trainings, mais, euh, mais j'aurais pu beaucoup plus bouger. Enfin, je pense que toi et moi, c'est pareil. On a quand même, mine de rien, un métier qui est essentiellement devant l'ordinateur, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Ouais. On bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup assis. Merci. Donc, euh, j'aurais peut-être pu optimiser, mais c'est vrai que, comme tu dis, euh, la, la, la prise de poids est souvent probable, mais... Euh, ce n'était pas quelque chose qui m'avait énormément dérangé bien que simultanément, évidemment, les critiques ont, comm... enfin, ont continué d'affluer sur les réseaux sociaux parce que les gens qui ne suivaient pas mon contenu voyaient uniquement un physique qui avait pris du gras. Du coup, forcément, quand tu ne connais pas le, le, le parcours et l'expérience, bon, bah, voilà, tu es sujets sujet forcément à critique et justement bah, à body-shaming. Mais toujours, toujours beaucoup plus doux que ce que j'ai aujourd'hui. J'ai une potentielle réponse à ça, je pense tout simplement qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, la prise de poids, ou je, tout simplement le surpoids ou l'obésité pardon pour le terme, il peut être un peu violent, fait beaucoup plus euh, enfin, attire beaucoup plus l'empathie et la pitié que l'inverse, qui était considéré comme une norme pendant des années et dont les gens maintenant ont en horreur la minceur, la, la, potentiellement la maigreur etc. Ce qui fait que euh, je trouve que les gens sont beaucoup plus doux. Je ne dis pas euh, de façon euh, absolue. Hein. Je sais très bien que les gens en surpoids et les gens en obésité se tapent des critiques euh, constamment. Mais peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que dans l'autre sens, c'est assez euh, exponentiel. Et finalement, après Marie diet, j'ai donc entamé une perte de gras qui a vraiment... Enfin, je me suis étonnée moi-même, mais elle a vraiment bien fonctionné, vraiment en faisant les choses bien. Je tiens à le dire, je ne me suis pas affamée de rien du tout. J'ai mangé vraiment euh, un, un quota... Éner énergétique qui était euh, très, très, très raisonnable. Et c'est juste que j'ai mis longtemps, parce que ça, pareil, les gens ne le voient pas, mais quand tu mets euh, la première vidéo YouTube où tu commences et la dernière, bah, il se passe un an, un an et demi. Et eux, ils voient juste la finalité et ils se disent euh, « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a fait ?» C'est un truc de fou, quoi. Donc, euh, donc euh, j'ai perdu au total une euh, douzaine de kilos. Je m'étais pas du tout fixé euh, d'objectif de poids ni rien. C'est juste je me suis lancée et je me suis dit « Quand le physique que je vois dans le miroir me convient, bah, J'arrête et je, et je stabilise tout simplement. Et ça, c'est vraiment aussi un message que je tiens à faire passer. Ne vous donnez surtout pas, c'est mon avis, surtout pas d'objectif de poids parce que ça n'a vraiment, vraiment, vraiment mais aucun sens.
0: Ouais. Ça, je, pourrais, je ne pourrais pas être plus d'accord que ça. Euh, souvent, les, en coaching, justement, on a des filles qui nous disent Ah, je vais perdre 5 kilos. Et tu es là, pourquoi 5 kilos en fait <rire> Pourquoi 5 Et oui, que tu sais à quoi ton corps va ressembler avec 5 kilos de moins, tu vas aussi créer du muscle, etc. Donc, vraiment, quand vous entrez en perte de gras effectivement, ne vous mettez pas un objectif de poids. Ou ne vous dites pas, il faut absolument que j'atteigne ce poids-là euh, parce que votre corps peut vraiment ressembler à quelque chose de totalement différent. Et, euh, et comme tu l'as dit, faites une perte de poids et quand ça vous plaît, bah, arrêtez, voilà.
1: Bah, D'autant que moi, je fais le même poids aujourd'hui qu'avant, du coup, euh, quand j'avais fait mes régimes un petit peu bullshit, enfin, pas un petit peu, bullshit. Euh, je fais le même poids aujourd'hui qu'avant. Et pourtant, quand tu mets les deux physiques à côté, on voit assez de, de, de postes de ce type sur les réseaux sociaux. C'est deux nanas différentes, en fait. Ça n'a absolument mais, rien à voir. Mmh. C'est pour ça qu'avoir un objectif de poids, comme tu dis, d'où vient, vient ce chiffre Pourquoi tu, Pourquoi 5 Tu as fait un petit calcul. Enfin, euh, pourquoi 5 Et ça, je, je sais un petit peu pourquoi. Je pense que c'est des restes, finalement, encore une fois, de l'époque des magazines. <coughs> pardon, et de l'époque de notre génération où il fallait à la fois rentrer dans une taille de vêtements et aussi ne pas peser trop lourd sur la balance parce que voilà, il fallait pas être trop lourd de par rapport à la copine, la comparaison, etc. etc. Donc, je pense que c'est des restes de ça. Mais je pense aussi qu'on fait un excellent travail, nous, là-dessus, dans le domaine du fitness, sur les réseaux sociaux, et que ça commence un petit peu à se décanter parce que j'entends quand même beaucoup plus l'objectif tout simplement de perdre du gras pour ceux qui veulent aller dans ce sens que de faire, je dis au pif, 60 ou 55 kilos. C'est quand même... Ça commence un petit peu à se, à, à se décanter et à diminuer. Et du coup, ouais, de mon côté, j'ai fini au final par, fin, par voir que j'avais perdu de 12 kilos, mais de une, je n'aurais jamais pu le deviner, bien qu'on soit dans le, dans le domaine du fitness et, et de la nutrition. Et de deux, euh, ce n'était pas du tout un, un objectif de chiffre que j'avais euh, spécifiquement. Quoi. Je me suis juste lancée et quand j'estimais que. Euh, que... C'est aussi ça, quand j'estimais que mon corps, au-delà. N'aurait pas pu tenir, finalement, le physique, euh, j'ai arrêté. Parce qu'il y a aussi ce facteur-là, selon moi, c'est qu'au bout d'un moment, voilà. Le... Je parle tout le temps de balance-sacrifice-bénéfice. Euh, quand le sacrifice devient, d'un point de vue euh, quotidien, un petit peu trop important, j'estime que ce n'est pas tenable. Et du coup, bah, je me dis, bah, voilà, ce niveau-là me convient euh, très, très bien. Et alors là, pour revenir un petit peu à notre sujet, j'ai compris, enfin, euh, j'ai vu une autre face de l'humanité. <rire> clairement, sur les réseaux sociaux. Je n'avais jamais eu, parce que je n'avais jamais été sèche dans ma vie, je n'avais jamais eu ce genre de critique. Mais alors, la vague de haine que j'ai commencé à recevoir et une ignorance telle sur euh, bah, les TCA, sur euh, la maigreur, sur euh, la santé même en général des gens, c'est absolument dingue. Et comme je te le disais, autant je recevais des critiques de temps en temps sur mon surpoids, mais ça restait doux, et, et assez rare. Là, je te le dis, j'ouvre aujourd'hui euh, ma chaîne YouTube ou TikTok, je sais que j'en ai cinq qui me disent que euh, je suis anorexique, trop maigre, dégueulasse, que euh, j'attirais pas les hommes, parce que ça aussi, c'est très tendance hein, de faire des choses pour attirer les hommes, mmh. mais je, ça a été absolument dingue. Donc, ce qui est
0: fou, enfin, ce qui est fou, ouais. dans ton cas, alors, tu as, as toujours été critiqué pour ton physique, en fait, du moment qu'on s'affiche sur les réseaux sociaux, euh, qu'on est influenceur, ou principalement aussi dans le fitness, d'autant plus dans le fitness, j'ai envie de dire, on reçoit des critiques sur nos physiques. Il y a toujours des gens qui ont quelque chose à dire. J'ai envie de dire, ça fait un peu partie du jeu. Euh, j'ai envie de dire oui et non, parce qu'il <rire> y a des gens qui disent oui, mais si tu t'affiches, c'est que tu le demandes. Non, on, nous... On nous affiche pour, euh, pour documenter nos parcours, pour aider les gens, pour faire passer nos messages, etc. On ne demande jamais à ce que euh, des, des inconnus totales nous critiquent ou donnent leur jugement sur notre corps, parce que c'est notre corps, en fait, et personne n'a rien à dire dessus. Mais euh, voilà, dans, dans ton cas, bon, voilà, tu as toujours reçu des, des, des critiques, mais ça a été d'autant plus fort quand tu as perdu du poids. Donc, en fait, dans ton cas, c'est plutôt du body shaming sur la maigreur plutôt que sur euh, le fait d'être sur
1: quoi. Et, et ça, selon moi, ça colle avec l'époque dans laquelle on est et les normes, justement, des corps. Je pense. Parce qu'en fait, si tu veux, comme on le disait, avant, la, la mode était le, le, le côté héroïne chic, la minceur. Donc, c'était quelque chose de valorisé sur les réseaux sociaux. Ensuite, on a eu à la fois le body positive, mais aussi le fat-activisme. Je pense mmh. que tu as déjà entendu ce terme, ouais. mais voilà, du coup, ça a été l'apologie, finalement, et j'y mets aucun péjora côté péjoratif quand je le dis, parce que y a, je, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, ça a été un petit peu l'apologie du gras, finalement, et euh, voilà de la, de la personne en chair, de la personne qui, à la fois, assumait ses formes, mais surtout, prenait le fait, tout simplement, d'avoir du gras. Euh, et du coup, je pense que comme les gens aiment bien se mettre en opposition, les gens ne savent pas vivre à côté, il faut forcément être en face, mmh. et bah, il a fallu aller euh, critiquer et aller euh, taper sur le camp d'en face. Et donc, le camp d'en face, c'était les personnes, et notamment les nanas minces, etc. Et même si tu étais euh, né mince, bah, tu étais considéré comme le camp adverse à abattre. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans cette période, et le camp adverse à abattre, aujourd'hui, c'est les nanas minces qui représentait la mode de, finalement, l'héroïne chic de l'époque. Mmh. C'est une supposition philosophique. On pourra mmh. totalement en débattre, et euh, les personnes qui t'écoutent pourront totalement euh, en débattre. Il y a plein d'autres possibilités différentes, mais moi, c'est ma, supp ma supposition. Mmh. Comme tu as été longtemps considérée en tant que femme mince ou en tant que femme relativement sèche, comme euh, beaucoup trop euh, privilégiée par la société et beaucoup trop mise en avant, il faut maintenant un petit peu la redescendre, tu vois, et lui taper dessus. Donc, c'est beaucoup plus OK aujourd'hui d'aller, selon moi, critiquer une femme mince que d'aller critiquer une personne en obésité ou alors en surpoids. Mmh. C'est une supposition, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est mon point de vue.
0: Alors je partage ton point de vue. Euh, on l'a vu notamment avec ben, le mouvement Body Positif, par exemple, qui, d'ailleurs, euh, nos coachs euh, Johanna et, et Marine ont fait un podcast sur le sujet la semaine passée, mais euh, qui part d'un... C'est un mouvement qui est très positif, de base, c'est d'honorer de, 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 tous les corps, toutes les formes de corps, mais qui est parti dans un extrême où c'est devenu... Euh, ben, on, 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 comment dire on. Je sais plus parler. <rire> les, 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 les personnes en surpoids, en fait, deviennent acclamées quasiment. Euh, et toutes les personnes qui ne sont pas forcément en surpoids, deviennent crossophobes en fait. Et c'est un petit peu... Euh, ah, t'es masses bah, euh, tu n'as pas le droit d'être masse, ou tu n'as pas le droit d'être beau, ou tu pas le droit... Voilà. Euh, et c'est parti un petit peu dans cet extrême-là. Et je pense que ça, du coup, ça découle un peu de ça. Euh, après... Alors si, si je peux parler de mon expérience, alors moi j'ai aussi, bah j'ai forcément fait des sèches très extrêmes puisque je suis athlète bodybuilding, j'ai fait euh, j'ai eu trois trois saisons de bodybuilding. Dans mon cas, quand j'étais très très maigre, euh, j'ai pas eu beaucoup de critiques honnêtement. Alors j'en ai eu quelques uns des personnes qui ne me connaissent pas, qui savent pas, qui connaissent pas le bodybuilding du le bodybuilding pardon d'une manière générale, qui tombaient sur ma chaîne ou mes photos puis voilà qui commentent hein, les maigres, machin, voilà. Mais d'une manière générale, je n'ai pas eu beaucoup de, criti de critiques parce qu'ils savaient que c'était dans le cadre des concours euh, et que j'allais reprendre du poids après. Donc, ils savaient que c'est temporaire, donc peut-être que ça rend le truc plus OK. Euh, mmh. Mais par contre, c'est vrai que quand je reprends du poids et que du coup, je retrouve en fait mon corps normal, quand... Quand je suis prête pour les concours et que je fais 10-15 kilos de moins et que je retrouve ensuite que je reprends ces 10-15 kilos en plus, comme je suis maintenant, donc vers les 64 kilos, 65 kilos, ce qui est un poids tout à fait sain pour moi, dans lequel je, dans, dans lequel je suis le plus en santé, dans lequel je me sens bien et je peux manger à ma faim et j'arrive à maintenir mon poids, etc. Honnêtement, c'est là que je reçois quand même le plus de critiques euh, parce que je reçois des, des commentaires du genre « Ah, tu fais du fit, on dirait pas, tu devrais faire une sèche, tu serais mieux. » enfin mieux selon leur perception selon leurs critères. Euh, et et en fait, c'est vraiment paradoxal parce que d'un côté, quand tu es trop sèche ou tu, tu as un beau corps, en fait, tu es critiqué. Euh, tu es critiqué parce que tu es trop bien. Et dès que tu es un petit peu moins bien, bah, tu es critiqué aussi parce que tu pas assez bien.
1: <rire> et ça, c'est vraiment ça. un immense souci. C'est pas du tout le même type de profil du coup qui va te critiquer et je pense que toi c'est vraiment aussi parce que tu rassembles une communauté justement de professionnels donc toi pour enfin pour euh, ton cas l'idéal on va dire du, du domaine ça va être justement ce côté enfin quand tu tu vas faire tes compètes et ce côté euh, ton physique est prêt là c'est l'idéal on va dire de, de des gens que tu vas représenter finalement autour de tes réseaux sociaux et c'est vrai que toi j'imagine que quand tu reprends du poids tu ne représentes plus l'idéal que les gens ont envie de voir finalement sur Instagram. Et du coup, effectivement, toi de ton côté, tu vas être probablement plus critiqué parce que ça va être la période de, de, de l'année dans laquelle tu vas pas être euh, prête finalement mmh. tout simplement pour monter sur scène et qui représente pas bah, le, 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 les personnes en, en compétition. Et c'est vrai que c'est euh, j'imagine que vous avez une... Enfin, euh, toi moins, hein, parce que je te trouve très OK avec ça sur tes réseaux sociaux, mais j'ai déjà suivi des Instagram de personnes vraiment professionnels et dont leur métier est également de monter sur scène, ils ne postent que, je crois que tu en avais déjà parlé d'ailleurs, des photos euh, de leur compétition. Et ils ne s'affichent jamais sur les périodes off, hors compète, parce que je pense qu'ils ont eu, euh, soit qu'ils ont personnellement, soit via les gens, une énorme pression. Où ils, dès qu'ils affichaient une photo un peu plus euh, normée, hors compète, ils se faisaient taper sur la tronche et du coup ils se sont dit, bah, je vais que poster, je vais faire la dose de photos quand je suis bien sec ou bien sèche, et puis je les posterai un petit peu toute l'année, parce que le reste du temps, finalement, euh, les gens sur les réseaux sociaux ne comprennent pas. Dès l'instant où tu es pro, j'imagine que tu as une pression de ce point de vue-là, euh, effectivement, physique, qui est tout autre. Mmh,
0: mmh. Oui, il y a effectivement énormément d'athlètes, justement, qui postent que des, des photos de eux quand ils sont secs, quand ils sont prêts, parce qu'ils ne s'acceptent pas, en fait, dès qu'ils reprennent un petit peu du poids. Euh, mais ça, c'est vraiment un gros souci au niveau de la perception, d'un corps normal, euh, parce que sur les réseaux sociaux aussi, on voit de plus en plus ben, des corps, justement, hors normes. Euh, soit ben, parce que aussi le, le, le bodybuilding, le fitness, etc., ça se démocratise de plus en plus. Donc, de plus en plus de personnes ont affichent des physiques hors normes. Euh, après, il y a aussi ben, toutes les retouches. <rire> beaucoup, beaucoup de monde qui retouchent leurs photos, etc. Euh, et ce qui fait que les gens, en fait, ont une vision déformée d'un corps normal. Et que euh, bah dès qu'on qu affiche un physique un petit peu qui, qui, qui s'éloigne un petit peu de ses extrêmes, bah on est critiqué. Euh, et ça, en fait, c'est assez horrible. En fait, bah les gens le font souvent pour faire redescendre justement ces personnes. Un peu du, du genre, tu vois, si toi on te critique, on te dit « Ah, Caro, euh, là, elle, euh, elle se prend pour je sais pas quoi. On va essayer de la faire redescendre un petit peu en critiquant son physique. En lui disant bah, « T'es trop mec, t'es trop sèche, t'as des soucis. » Euh, mais ce que ces gens ne se rendent pas compte et je pense que ça c'est aussi un immense problème c'est que ça fait pas que du mal à l'influenceuse et en général bah je, tu t'en parleras peut-être après mais je pense que nous on a vraiment une, carama, une carapace et ça ne nous atteint même plus en fait parce que on va peut-être en revenir après rien, oui. <rire> mmh. mais euh, ce que ces gens ne se rendent pas compte c'est que ça fait non seulement du mal à la personne peut-être si, si elle est atteinte par ça mais ça fait aussi du mal à toutes les personnes qui lisent le commentaire parce que si on voit ton physique et que tu vois un commentaire qui dit « Ah, carotte t'es moche », ou enfin, peu importe le commentaire, tu vois, la fille qui a un physique beaucoup plus normal, si je peux dire ça comme ça, ou qui se sent mal, en fait, simplement dans son corps et qui trouve ton corps magnifique, elle va lire le commentaire, elle va se dire « Mais si elle, elle se fait critiquer pour son physique, alors moi, euh, je vois absolument rien à côté, en fait. Je suis, je, je, je suis bien moins, moins bien qu'elle et donc je, je, je vaux encore moins. » Et ça, ça bah, les gens qui critiquent pour essayer de faire redescendre les influenceurs ou, ou les personnes qui, qui affichent leur physique, peu importe, ils se rendent pas compte du mal qu'ils font aux autres, en fait.
1: Et, et ça, Mais c'est tellement ce que tu dis, et moi, en général, quand justement je reçois des... Alors déjà, comme tu l'as euh, précédemment dit, moi, les commentaires sur le physique euh, m'atteignent très, 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 très peu. En général, jamais. Parce qu'en fait, dès l'instant où c'est ton choix de vie, c'est <coughs> comme si demain tu vas te teindre les cheveux en brune, et euh, tu reçois 15 000 critiques. « Ah, mais c'est moche, mais c'est ton choix. » Et genre, tu t'adores comme ça. Bah En règle générale, ça ne va pas t'atteindre parce qu'on va dire que en... ça va te faire peut-être chier sur le moment parce que je... les gens n'aiment pas comme toi tu aimes, mais c'est ton choix et c'est genre euh, la coupe de cheveux où tu estimes que euh, ça te va le mieux. Bah, le, le poids, c'est un petit peu pareil. Tu affiches, on va dire, une, euh, un potentiel physique dans le fitness et dans la nutrition que tu aimes et c'est ton choix. Donc moi, qu'on me dise que je suis trop mec, que je suis machin, que je suis ceci, mais alors ça me passe au-dessus, mais, mais un truc de fou. Mais par contre, et ça, tu touches un point de fou, à chaque fois, moi, je pense aux gens qui vont potentiellement lire euh, les commentaires, et je vais même aller plus loin. Moi, je suis euh, du coup beaucoup, beaucoup traité, par exemple. Enfin, traité, ce n'est pas une insulte, c'est ce que je dis tout le temps, mais les, dans, le, le, la phrase, dans le la bouche des gens, c'est une insulte. Je suis totalement euh, accusée d'être anorexique constamment, constamment, constamment. Et à chaque fois, je me dis, mais punaise, mais déjà que ces personnes-là souffrent, sont probablement pas bien psychologiquement. En plus, elles se tapent des commentaires sous euh, bah, des contenus sur les réseaux sociaux où euh, elles se font à la fois constamment rattraper par cette euh, maladie mentale, mais qui plus est, qui est utilisée comme une insulte. Enfin, je, je trouve ça absolument hallucinant. Et je me dis, mais... mais tu, tu te rends compte de la méchanceté des gens Alors, de l'ignorance, parce que pour moi, la bêtise, la méchanceté vient de l'ignorance et de la non-information. Quand tu es cultivé, quand tu es... Euh, euh, je vais parler d'intelligence, mais pour moi, être, être intelligent, c'est juste euh, la faculté d'apprendre. C'est pas genre, as des neurones euh, directement. Donc, je vais parler d'intelligence. Quand tu es intelligent sur un domaine, tu ne fais pas ça, en fait, parce que tu prends compte, justement, à la fois la répercussion de ton message, la... tu sais parler du sujet aussi, parce que... Euh, j'ai déjà tenté de développer par exemple de temps en temps avec des trolls sur le sujet de l'anorexie et tu te rends compte qu'ils ne savent même pas le définir mmh. ou euh, d'autres insultes ou autres. Et comme tu dis, ça fait beaucoup plus de mal finalement aux autres personnes qui lisent les commentaires qu'à nous parce que nous malheureusement on est blindés. Je reviens juste sur un point que tu disais juste avant où tu te dis ça fait partie... Alors oui et non, mais tu mmh. disais ça fait oui et non partie du jeu. Bah moi, c'est drôle parce que je suis une petite fleur bleue ultra utopique où je me dis, j'arrive pas à cerner cette idée. Mais ça, je pense que ça fait partie de mon, de mon caractère, de ma personnalité. Je n'arrive pas à comprendre, à cerner la méchanceté gratuite déjà J'arrive pas, j'arrive pas. Pour moi, mon cerveau ne peut pas accepter. C'est un truc de fou. Autant que le, mon cerveau n'arrive pas à accepter l'infini de l'univers, bah la méchanceté gratuite, je n'arrive pas à la comprendre. Je me dis, mais quelle est. Enfin, Genre, tu viens de prendre deux minutes de ta vie pour me lâcher voilà, euh, un petit peu de haine pour de ou pour essayer de m'atteindre ou pour essayer d'avoir mon attention sur un commentaire méchant. Quel était le but ouais. Mais vraiment. Je... Et c'est un truc que je n'arrive pas... Je prends tout le temps cette comparaison qui est assez violente. Quand les gens disent, ouais, mais c'est le jeu, comme tu es adoré, tu es aussi ultra critiqué. Il faut forcément que tu acceptes la... Alors, il y a une différence déjà entre accepter la critique, selon mmh. moi, et accepter le fait de, de, de te faire insulter, ou juger gratuitement, body shiner, etc. Il y a une très, très grosse différence, selon moi. Mais pour moi, non. c'est pas parce que, et je donne tout le temps, du coup, cette comparaison, une, maman, une femme va mettre au monde un, un enfant qu'elle doit en tuer un autre pour aller rétablir cette notion de bien et de mal, tu vois. Parce qu'en fait, c'est ça. À quel moment, parce que tu reçois ou fais du bien, tu dois aussi faire ou recevoir du mal j'arrive pas à comprendre ça mais je sais que c'est très utopique mais je, voilà je suis dans, dans dans un monde philosophique dans ma tête je j'arrive pas à cerner ce besoin de devoir accepter ou recevoir ou faire du mal parce que tu reçois ou fais du bien ouais. c'est bah,
0: en fait c'est drôle que tu dises ça parce que j'y ai pensé cette semaine <rire> j'ai reçu un commentaire euh, voilà sur sur YouTube bah, comme comme tous les jours, quasiment. enfin YouTube, spécifiquement, parce que c'est anonyme, donc c'est plus facile. Euh, mais ouais, j'ai reçu un commentaire et je me suis dit, ça ça m'atteint pas. Le gars me disait un truc du genre... Euh, euh, j'ai fait un photo shooting et ben, je me suis maquillée pour le photo shooting et il critiquait ça. Enfin, voilà, j'en ai vraiment rien à foutre. <rire> mais du coup, je me suis dit, mais je ne comprends pas. En huit ans, ça fait huit ans que je suis sur les réseau. Je ne comprendrai jamais pourquoi les gens ont besoin de venir critiquer, et de venir écrire ce commentaire. Alors, en fait, au fond, je le comprends, dans le sens où quelqu'un qui est bien dans sa vie, jamais il va venir te critiquer, ou perdre du temps à, à mettre un commentaire, ou à, que ce soit sur les réseaux ou pas, hein, dans la vraie vie, euh, faire un commentaire à quelqu'un pour le rabaisser, c'est juste pour que la personne se sente mieux, c'est parce que lui-même, il se sent tellement mal que rabaisser quelqu'un d'autre, ça va lui faire lui-même se dire « ah, ben moi, je suis mieux, mieux que lui ». Donc, dans les faits, je le comprends. Le, 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 le processus pour arriver à là, mais au final je ne comprends pas, mmh. <rire> de toute façon, je me dis mais pourquoi, enfin c'est vraiment quelque chose que je, je suis là, mais si la personne prenait cette énergie ou ce temps pour travailler sur lui-même et, et juste faire des trucs ben, plus euh, utiles, lui-même avancer, ben, ça, ça aiderait tellement.
1: Que, ouais. Mais ça, tu vois, pour moi, c'est encore une fois un manque d'intelligence. Mais vraiment, hein, on n'est pas ouais. tous sur le même niveau de... de, de, de... Alors, c'est très prétentieux de le en dire comme ça, science. mais je pense que tu comprends et qu'ils comprendront ce que je, je veux dire. Euh, Quelqu'un d'un minimum intelligent qui a des projets qui travaille dessus ou tout simplement qui travaille sur sa vie, qui aime sa vie et qui, en fait, comme tu le dis, n'a à la fois pas le temps, mais aussi prend en compte la perception de se dire, ok, je vais vraiment perdre de mon temps pour aller... Euh, la schéma aime sur quelqu'un, qu'on se le dise, on n'est pas non plus euh, inhumain, on a tous pensé des saletés sur les autres gens. Mais il y a une certaine différence entre le penser, comme tu le dis, passer à l'acte de lui dire, pour moi ça n'a rien à voir. Je pense que, alors je ne vais pas dire tous les jours, mais ça nous est tous arrivé par, une fois par semaine de croiser quelqu'un dans la rue et de dire, punaise, son pantalon il est dégueulasse, mais tu le penses, tu le gardes pour toi. Jamais de la vie, tu irais euh, faire du mal gratuitement à cette personne qui est bien dans son pantalon, qui le vit bien. Euh, voilà, quel intérêt Vraiment, quel, quel est l'intérêt Outre, comme tu dis, et pour moi, c'est l'unique et seule solution, ça lui fait du bien sur le moment, ça la met en confiance. Et une fois, j'avais comparé ça dans une vidéo YouTube, c'est assez malsain comme comparaison, mais c'est un fait. Et moi, je l'ai pensé quand j'étais ado. J'avais euh, beaucoup de mal à sortir en groupe de filles quand les filles autour du moi étaient vraiment ultra, ultra euh, canon, mmh. Parce que système de comparaison, quand tu es dans un groupe en plus très fermé et très petit, euh, si toutes les autres personnes euh, à côté de toi, tu les vois comme très, très, très belles ou très, très, très canon, tout de suite, toi, pourtant, ça n'a pas changé. Hein, toi, tu te trouves beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, bah, moche ou moins bien, ou tu as une moins belle vie, etc. Alors que si dans le groupe... As une personne que tu vas considérer comme euh, moins bien, que ce soit physique ou le niveau de vie ou n'importe, bah tu es un petit peu plus en confiance et tu marches un petit peu plus la tête haute. Ça, je pense aussi qu'on l'a beaucoup vécu, de... enfin, moi en tout cas, dans mon adolescence, vu que je manquais cruellement de confiance en moi, forcément j'avais ce système de comparaison sociale. Les gens qui n'ont pas, qui n'ont pas, qui manquent pas de confiance en eux ou beaucoup moins, probablement moins et comprendront pas forcément ce que je dis, mais c'est vrai que euh, moi comme je manquais beaucoup de confiance, bah, j'avais tout le temps ce truc de comparaison de me dire, punaise, je sors avec Brigitte, elle est ultra canon, ça va être encore une beubon ce soir, je vais être trop mal, tu vois. Donc, <rire> ça ça t'est déjà arrivé ce genre, de, ce genre de cas ou pas Oui, ouais, bah, je,
0: je pense que ça arrive à tout le monde. Après, on a tous... Bah, en fait, quand, ça... quand on se compare ou quand euh, les critiques nous atteignent, ça vient aussi bah, d'une blessure plus profonde. Ça peut être bah, de l'enfance, on s'est tapé des critiques sur quelque chose, ça peut être des complexes, on, peut, tu vois, on a toujours détesté notre nez, si quelqu'un critique notre nez, bah, ça va encore plus résonner avec euh, déjà la haine qu'on a envers notre nez, donc euh, ça va en fait confirmer le fait qu'on a un nez moche, enfin voilà, c'est un exemple, maintenant si on adore notre nez et que quelqu'un le critique, bah, on va s'en foutre, voilà, moi j'aime mon nez, tu vois, enfin. et je pense que ça c'est très profond dans le sens où ça va atteindre notre valeur de nous-mêmes, dans le sens où... Euh, si quelqu'un nous critique et qu'on a déjà peu confiance en nous ou qu'on a déjà un complexe sur, la, le, sur ce qu'il critique on va se dire qu'on n'est pas assez bien je pense que tout part de là surtout pour les femmes on a toujours, enfin, les hommes aussi hein, mais euh, je dirais principalement les femmes on a toujours eu cette pression de tu dois être parfaite sur tous les plans et du coup, peut-être pas tout le monde mais on, on se sent généralement je ne suis pas assez bien, je dois en faire plus je dois être mieux, je dois être plus belle, je dois être plus mince je dois être plus, 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 plus et quand on critique, bah c'est « Ah, je ne suis pas assez bien ». Et ça confirme, en fait, cette croyance qu'on n'est pas assez bien. Et du coup, je pense que c'est très profond à ce niveau-là. Et c'est aussi bah, pour ça voilà, qu'on qu se compare. Comme tu, comme tu dis, euh, voilà, si on sort avec des copines et qu'il y en a une, que, bah, elle a tout ce que… En fait, c'est aussi un miroir. Hein. On voit chez les autres ou on n'aime pas, pas chez les autres ce que nous, on n'a pas ou ce qu'on aimerait avoir. Donc, si on a une copine qui a… Ben, je vais reprendre le nez, euh, on déteste notre nez, la fille, elle a un nez magnifique, ben, on ne va pas vouloir sortir avec elle parce qu'on se dit, ben, voilà, elle a trop beau bon nez, moi, je ne me sens pas assez bien, je n'ai pas un nez assez bien. Euh, donc, je pense que c'est très humain et, et tout le monde le fait, hein. nous aussi. enfin Moi aussi, ça m'arrive, je suis sur les réseaux, je suis là, purée, je, suis, je me compare, ça m'arrive aussi. Mais il faut, faut prendre du recul aussi par rapport à ça et être, je dirais, être consciente aussi des... des, des des pensées qui nous viennent quand on a ce type de pensée c'est en être consciente et se dire non mais c'est pas pour autant que je suis pas assez bien ou que enfin je pense que tout part de la conscience et c'est aussi peut-être ça que tu disais par rapport à l'intelligence c'est que ces personnes ne sont pas assez conscientes de leur comportement d'elles-mêmes de leurs pensée de leur état pour, pour avoir l'intelligence
1: je avant de parler ouais. pardon excuse-moi Réfléchis avant de parler. Et en fait, voilà. quelqu'un, justement, de poser et finalement d'intelligent, peut-être qu'avant de lâcher sa phrase, il va se dire, OK, en fait, c'est très court dans, 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 dans le cerveau. Mais mmh. il va réfléchir, en fait, au, à la conséquence. Alors que quelqu'un qui n'a pas ce système de réflexion va poser directement sa phrase et advienne que pourra. Tant pis si je la blesse, tant pis si ça fait du mal aux autres qui voient, peu importe. Mais effectivement, quelqu'un d'un petit peu plus intelligent ou raisonné va penser au, à la finalité. C'est vrai que pour moi, ça fait absolument toute la différence. Et c'est le gros problème. J'avais vu un reportage là-dessus des réseaux sociaux. C'est qu'en fait, euh, avant, sans les réseaux sociaux, tu regardais par exemple un reportage à la télé. Tu avais un avis là-dessus et ton avis allait mûrir toute la nuit. Et potentiellement, tu allais en parler à tes contacts le lendemain. Mais ton avis et ta pensée, ta réflexion sur le reportage avaient la nuit pour mûrir et tout simplement prendre du recul. Alors que les réseaux sociaux, tu penses un truc, tu le dis instantanément, tu le poses sur Internet et ça reste. Et pour moi, ça fait absolument toute la différence. Il n'y a, a pas de réflexion, il n'y a pas de chose qui est un système de pensée classique. Hein. Normalement, quand tu as un avis, tu prends un petit peu de recul, tu argumentes en toi, tu commences à réfléchir un petit peu à ton avis. Est-ce que c'est judicieux Est-ce que je ne me suis pas gouré Enfin, voilà. Tu n'as plus ce système de réflexion intelligent sur les réseaux sociaux. Tu mmh. penses un truc, tu le lâches immédiatement. Peu importe la valeur qu'il a, peu importe le, le, le but et la conséquence qu'il aura.
0: Ouais. Il y a, je pense qu'il y a aussi, bah, d'une certaine manière, un manque d'empathie. Euh, de se dire, bon bah, je, je vais essayer de faire du mal aux autres euh, sans, sans, sans finalité, au final. Enfin, ça ne ça sert à rien. Euh, mais après, bah, comme tu l'as dit avant, tu vois, tout le monde a le droit d'avoir son avis. Enfin, ça arrive de voir quelqu'un et de se dire, es une Personne en surpoids qui mange des chips, tu, tu vas le. Après, ça, ça, ça peut arriver de, se, de juger, de dire ouais, il faudrait qu'elle mange autre chose. Mais après, bah, tu connais rien de la personne et parfois, bah, juste de prendre conscience de ta pensée et de te dire non, mais j'en sais rien de où elle est, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle fait, de. Enfin voilà. Et, et, et te dire pourquoi. Mais ça devient après. Ouais. ouais ça devient après. Euh, moi aussi se poser la question pourquoi ça, ça me dérange. C'est qu'est-ce qui. Bah, quand je vous dire avant, c'est aussi un miroir, c'est pourquoi. J'ai besoin de critiquer cette personne, pourquoi je pense ça Qu'est-ce que ça peut résonner en moi qu Qu'est-ce qu que ça m'apprend sur moi euh, Et bah déjà, couper, ses, enfin, pas forcément couper ses propres pensées, mais juste réfléchir à pourquoi est-ce que ça me « trigger euh, », ça me fait réagir. Et euh, je dirais aussi, une chose importante, c'est de ne pas engager dans ce type de comportement. Euh, C'est-à-dire... Alors, non seulement sur les réseaux sociaux, comme tu viens de le dire, hein, de ne pas juste euh, voir la photo, bah, commenter direct, ou voir la vidéo, commenter direct, euh, juste sans but. Mais aussi, quand on est avec des gens, parce que ça, je remarque que c'est vraiment... Ça nous entraîne, en fait, de danser avec un groupe de personnes. Et il y a une personne qui commence de critiquer quelqu'un, ou de faire un commentaire sur quelqu'un d'autre. Et du coup, tu as un peu tout le groupe qui suit. Ou bien juste la personne en face, ah ouais, tu as raison, ah ouais, c'est vrai, elle ne devrait pas faire ça, elle ne devrait pas être comme ça, nanana. Et ça entraîne un petit peu... Un... Un, un, un élan de, de critique. Voilà. Et euh, ça, c'est quelque chose que si vous vous reconnaissez, euh, si vous avez tendance à le faire, bah, peut-être désengagez-vous de la discussion. Ne prenez pas part à la discussion, en fait. Et euh, mettez vos limites aussi, peut-être. Euh, dans le sens où quelqu si quelqu'un commence de critiquer quelqu'un d'autre, bah, tu lui dis, OK, bah, c'est ton avis, mais tu peux le penser, tu n'as pas besoin de le dire, etc. Et juste ne pas continuer peut-être dans la, dans la conversation.
1: Je suis tellement d'accord avec toi, d'autant qu'il y a aussi une très grosse différence entre... Euh, et ça, j'ai vachement changé en société ou avec mes amis sur ce sujet, sur euh, bah, justement la façon de balancer un avis ou une pensée ou autre. Euh, par exemple, ça, ça m'arrive, comme tu le disais, quand tu es, es entre potes et il y en a un qui va lâcher, euh, hein, euh, punaise, elle est sacrément moche. Et je fais tout le temps la réflexion, le, la petite reprise. Alors, ça peut paraître lourd de dire... bah. Non, elle n'est pas moche, en fait, ça, c'est ton jugement. Tu ne la trouves pas à ton goût, pas jolie, ok, mais elle n'est pas moche, tu vois, ce n'est pas un fait avéré, c'est qui juge, en fait. Euh... Je ne le dis pas comme ça, mais voilà, j'essaie juste de faire comprendre que euh, tu ne peux pas, genre, euh, lui foutre l'étiquette comme ça de euh, soit euh, trop mince, soit trop grosse, etc., parce que c'est ta perception. Donc, euh, ok, elle n'est pas à ton goût, ce n'est pas euh, ton idéal, euh, ou même pour toi ou autre, mais la fout pas dans une case comme ça qu'elle n'a pas demandé, quoi, la personne, quoi. Et pareil, ça aussi, pour moi, c'est quelque chose que, sur les réseaux sociaux, on a du mal à nuancer la différence entre un jugement et un avis. Et pour oh. moi, ça fait toute la différence. C'est pas les haricots verts sont mauvais, c'est je n'aime pas ça, tu vois, et je donne souvent cet exemple pour un petit peu nuancer le fait que euh, tu peux pas euh, aller au tribunal sur le physique de cette personne et considérer que ton avis est celui qui est véridique et et établi quoi. ça ça, ça, ça n'existe pas et j'ai beaucoup 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 et tu parlais aussi tout à l'heure des avis proches de l'entourage proche, des petites phrases en fait qui étaient considérées comme ok avant et qui ne le sont plus par exemple une personne qui va venir te voir et qui dit punaise je me sens vraiment pas bien et j'ai envie de perdre 10 kilos et directement par exemple lui mettre un stop, ah mais non non tu es vraiment très bien tu, tu te tu considères immédiatement que son avis n'a pas de sens et que tu ne l'écoutes même pas Mmh. Tu es directement en opposition. Ton avis, finalement, est supérieur à l'avis de la personne, immédiatement. Alors, ça part probablement d'une bonne intention dans ces cas-là. C'est probablement de base euh, une envie de la mettre en confiance. Mais c'est invalider immédiatement ce que la personne essaie de te confier et de te dire. Alors, peut-être un petit peu plus écouter, lui dire euh, Bah, ok, je t'avoue que c'est pas mon avis, mais euh, si tu te sens pas bien, bah. Bah, qu'est-ce que tu as envie de faire Voilà, raconte-moi un petit peu quel est, quel est ton projet, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place pour te sentir mieux. L'écouter, être présent pour la personne et ne pas immédiatement invalider, c'est vraiment le terme, son avis et ce qu'elle te dit d'elle, parce que déjà la personne se confie sur sur une probable blessure, un probable manque de confiance et en plus tu lui remets une couche en disant t'as tort. <rire> c'est double couche.
0: <rire> Ça c'est. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vraiment, ben comme tu l'as dit, invalider ce que la personne ressent, en fait. Et tu n'es pas légitime de, 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 penser ce que, de ressentir ce que tu ressens parce que, de mon point de vue, tu n'as pas de soucis. Enfin, de mon point de vue, tu es bien. Ou, ou parfois, ce n'est même pas vrai, mais c'est pour essayer de rassurer la personne. Mais mm -hmm. <rire> Ça fait plus de mal que de bien, effectivement. Euh, je vais revenir aussi sur ce que tu as dit. Les, les, les personnes qui, qui critiquent euh, tu n'es pas bien selon ma perception mais en fait ta perception c'est enfin, par rapport à quoi c'est quoi les standards de ce qui est bien ou ce qui est pas bien tu vois ça c'est aussi euh, ça c'est un immense, un immense euh, sujet euh...
1: il, se, il se peut que la personne elle ait par exemple grandi dans son lycée dans son collège euh, je te dis un truc euh, tout bête il n'y avait que des blancs. du coup son référentiel c'est les blancs. Tu vois, la couleur de base, c'est le blond. La belle couleur, c'est le blond. Puis d'un coup, elle arrive, je sais pas, dans sa vie active ou sur les réseaux sociaux. Puis elle voit des brunes. Et puis, ou des bruns. Elle, bah, elle va trouver ça moche, tu vois, peut-être. Parce que son référentiel, sa façon de vivre et son éducation, son évolution, se sont fait autour, enfin, c'est fait autour du blond. Et ça vaut absolument pour tout. De la même façon que, bah, encore une fois, tu vas être dans un lycée ou un collège où il y a peu de personnes en surpoids, je ne sais pas pourquoi il y en aurait peu dans ce collège-là, mais voilà, ou avec plus de chair, ou avec, euh, qui sont grandes, ou peu importe la caractéristique physique, dès l'instant où tu vas voir sur les réseaux sociaux ça, tu vas dire, mais attends, c'est pas normal, mm -hmm. normalement, ça ne devrait pas exister, ce type de personne. donc il euh, faudrait peut-être que je le dise, il faudrait peut-être que... Euh, qu'elle soit au courant qu'elle n'est pas normale. <rire> bon, je vais déposer ça sur les réseaux sociaux. Mais oui, je, ça dépend énormément de la, de la façon dont tu as évolué, grandi, et ce que tu as vu, et de, la, de quelle façon tu t'es ouvert sur le monde. Pour ça, les réseaux sociaux sont quand même cool. et je pense que les gens, il faut vraiment qu'ils se le rappellent, c'est qu'on a la possibilité de s'ouvrir sur les cultures, sur les types de physique, sur les types de pensées, les types d'avis, de, de, de façons de vivre que tu peux avoir sur le monde. Et ne pas forcément se mettre directement de façon clivante en opposition avec, mais juste essayer de comprendre. Parce que ça, c'est très, très humain. Au lieu d'aller chercher à comprendre finalement la personne, tu vas te mettre en opposition, tu vas la rejeter. Au lieu d'essayer d'écouter de, et de comprendre son avis. Mmh. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, selon moi, c'est un manque, comme on le disait, d'intelligence ou d'ouverture sur le monde. Ouais. Et du coup, puisque cette personne n'est pas comme toi ou selon ta, mort, ta norme, bah, euh, c'est qu'elle est contraire à tes valeurs et c'est que tu vas la rejeter tu vas donc aller la rejeter de façon plus ou moins puissante et on en arrive à, justement les critiques euh, mm -hmm. les critiques sur les réseaux sociaux de façon euh, ultra violente euh, en ce moment comme la norme du moment c'est peut-être ça ou ça bah, cette personne n'est pas dans la norme que moi, j'imagine la norme. Donc, je vais la rejeter. Et qui plus est, je vais lui faire savoir vraiment que c'est une mauvaise personne, selon moi. Mmh. Mais comme tu dis, le référentiel, en fait, il va être très propre à chacun. Nous, notre référentiel, tu vois, il est fitness. Donc, en fait, notre référentiel, c'est par exemple avoir un taux de masse grasse euh, relativement... Enfin, euh, voilà, selon nos critères, mais surtout un taux de muscle selon nos critères. Ce référentiel, il sera totalement différent avec euh, Micheline qui n'a jamais vu de fitness girl. Elle va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces nanas ultra-masculines Qu'est-ce que c'est que ça, tu vois Parce qu'elle n'a pas baigné là-dedans, elle n'en a pas vu, elle ne sait pas ce que c'est. Mmh. Mais automatiquement, l'ignorance de cette personne va lui faire dire que nous sommes le problème. C'est fou.
0: Exact. Ça, ouais, c'est comme tu dis, ça dépend des référentiels de chacun et à quoi le contenu auquel on est exposé. Si, on est... si par exemple, on suit que des feedgirls girls sur Instagram, et qu'on est... on voit ça tous les jours, non-stop, non-stop, non -stop, ça devient notre norme, ça devient notre normal. Et dès qu'on voit une fille mmh un peu moins musclé, un peu, enfin, encore un peu, voilà, on va se dire, ah, c'est pas normal, elle est moche, c'est pas, voilà, et on va critiquer ça, euh, donc ça dépend toujours de où on vient, euh, je voulais rebondir sur un truc que t'as dit, et je me souviens plus, bon, c'est pas grave,
1: et euh, tout à l'heure, t'as dit une phrase que j'ai trouvée très intéressante et très, euh, bah, finalement, bienveillante, et pour moi, c'est un gros problème sur les réseaux sociaux, et je commence à en parler sur mes réseaux. Euh, quand tu démarres sur les réseaux, justement, tu, on te rabâche, euh, il faut que tu acceptes la critique, il faut que voilà… Euh... C'est devenu OK d'être méchant, finalement, vers les autres. Et moi, j'aimerais bien que, finalement, les gens, comme tu l'as dit tout à l'heure, s'élèvent un petit peu plus contre ce type de comportement qui n'est pas OK. Ça peut être du body shaming, ça peut être de la méchanceté, de la critique gratuite. J'aimerais bien qu'en commentaire, donc pas être méchant en retour, mais en fait, faire comprendre à la personne que ce type de comportement, finalement, n'est pas OK. Mm -hmm. Et euh, toi, t'en parlais en société quand on, est en, quand on était en groupe de potes. Voilà, si quelqu'un fait une réflexion, soit se retirer de la conversation, soit lui dire gentiment, euh, non, bah écoute... Euh, euh, Michel tu peux pas dire ça voilà, c'est pas sympa, c'est pas cool et en plus c'est pas forcément vrai et sur les réseaux sociaux selon moi ça doit être pareil si toi par exemple tu t as reçu un commentaire ultra méchant que tu te défends, c'est toi encore qu'on va aller attaquer, mais à quel moment t'acceptes pas la critique, mais pardon mais en fait la personne à défendre c'est la personne qui a reçu quand même la saloperie et la personne, à la limite, si tu veux attaquer quelqu'un, mais de toute façon, encore une fois, il faut être intelligent, il ne faut pas répondre avec de la violence. Mais la personne dont le comportement n'est pas OK, ce n'est pas la personne qui reçoit la merde, en fait. C'est la personne qui l'envoie. Donc, peut-être aussi, euh, commencer à changer de comportement sur les réseaux sociaux. Et euh, pour moi, j'ai de la chance, ma communauté le fait hyper bien. Enfin, des fois, quand je reçois des commentaires de merde, ils, sont, ils ont compris, en fait, euh, ou alors ils le sont probablement naturellement. Euh, ils vont aller répondre en dessous, en mode, mais tu ne peux pas dire ça, en fait. Ce n'est pas normal d'aller soit donner ton avis hyper méchant sur un truc qu'elle n'a pas demandé, soit aller critiquer ça alors que ce n'était même pas le sujet de la vidéo. Enfin, tu es en train de parler d'un sujet, je ne sais pas, en réel. On va critiquer ta coiffure, tes rides du front et tout. Le tra mais, mais allons, j'en écoute ce que je dis déjà, il y a un petit peu de respect pour moi. Et ça peut être génial pour les gens de former un genre de team de super-héros. Moi, je verrais ça un petit peu comme ça, tu sais. Et d'aller défendre, non pas les plus faibles, parce que bah, déjà, nous, je ne nous vois pas comme faibles, mais ça peut être n'importe qui, en commentaire, que tu vois en souffrance ou en faiblesse. Et au lieu d'avoir ce système de validation de la critique et de la méchanceté, bah, aller plutôt élever le bon, tu vois, la bienveillance, et dire, OK, là, en fait, ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer en commentaire. Mmh. Et pour moi, selon moi, le cyberharcèlement, tu vois, est venu exactement à cause de ça. C'est parce qu'on a validé pendant bien trop longtemps ce système de tu dois accepter parce que tu es sur les réseaux sociaux et si directement on avait été beaucoup plus à mettre le haut là et à mettre un frein en mode ah mais non 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 ce que tu dis euh, ouais ok t'es anonyme mais calme toi en fait garçon là euh, tu dépasses les bornes je pense que c'est peut-être encore une fois utopique on n'en serait pas là où on est aujourd'hui avec les problèmes qu'on peut avoir sur internet que ouais. ce soit d'un point de vue harcèlement que ce soit d'un point de vue euh, oui euh, méchanceté vague de haine que tu peux avoir c'est parce qu'on a validé et que ces gens ont compris que c'était OK et qu'on ne, qu ne leur ferait rien.
0: Mmh. Bah ça, c'est clairement un problème de société, justement. C'est de enfin, ce qui est en train de changer. Je trouve que de plus en plus, justement, mmh. les gens comprennent qu'aller critiquer le corps de quelqu'un ou critiquer quelqu'un tout court sur les réseaux c'est pas OK et c'est vrai que bah moi aussi ma ma communauté pardon elle est très bienveillante à ce niveau-là c'est si genre ça une critique tu as trois ou quatre personnes qui vont aller commenter pour descendre le, <rire> le gars qui a mis le commentaire en, en disant c'est c'est pas OK pas forcément en attaquant la personne mmh. mais juste en disant ton comportement n'est pas OK et euh, outre aller euh, essayer de changer ça sur les réseaux en défendant peut-être les autres si on est nous-mêmes victimes de, de, de body shaming euh, une des premières choses à faire, je dirais, c'est aussi de mettre nos propres limites. Euh, je pense que aussi, les... je ne reçois pas énormément de commentaires négatifs personnellement parce que j'ai aussi réussi à mettre mes limites et à faire comprendre que ce n'est pas OK de critiquer mon physique et que euh, je pense que ça se ressent aussi. Le fait que voilà, j'assume totalement mon corps, que je dis toujours, bah, je me sens bien, euh, les gens ne ressentent pas en fait, cette faiblesse peut-être et ne se disent pas, bon, bah, si je l'attaque, ça va l'atteindre. Ils se disent, ça ne va pas l'atteindre, donc je ne vais même pas perdre mon temps à essayer. Euh, donc en fait, ça part aussi de nous, mettre nos limites ben voilà, sur les réseaux sociaux, faire comprendre que tu peux me critiquer, je m'en fous. <rire> euh, mais aussi, ben dans la vraie vie, euh, alors outre ce que j'ai dit avant, de ne pas prendre part en fait, à ce type de comportement, c'est si nous-mêmes, on est victime de body shaming, de faire comprendre aux autres que ce n'est pas OK qu'ils critiquent notre physique. Et ça, ça peut ne pas être toujours facile, surtout avec les proches ou la famille, par exemple. Mais essayer de dire si tu me fais des commentaires comme ça, je ne prends pas part à la conversation, euh, je ne veux plus, ou plutôt, je ne veux plus que tu fasses des commentaires sur mon physique, sur mes comportements, sur ce, comment je mange, sur comment là. mais vraiment dire ce n'est pas ok en fait de faire ça et vraiment de s'affirmer et de, plutôt que, que, que se faire passer en victime, enfin, se faire passer victime, j'allais dire plutôt que ça nous atteigne, mais qu'on sans le dire en fait, de simplement euh, mmh. tout absorber et recevoir des critiques, mais jamais de dire non, ce n'est pas ok. Donc vraiment, un me for un et, et euh, Je me souviens de ce que je voulais dire avant. Il <rire> y a un immense souci aussi avec euh, le body shaming, et ça, c'est quelque chose que moi, en fait, j'en fais l'expérience aussi c'est qu'on ne connaît rien. En fait, on, on base nos critiques sur le physique de quelqu'un sans rien connaître de la personne. Sans, sans connaître voilà, son passé, ce qu'elle vit en ce moment, pourquoi elle est comme ça, ses traumas, son... Enfin, tout, on ne connaît rien de la personne et on, on base nos critiques et nos jugements juste en fonction de son physique. C'est comme tu l'as dit quand tu avais euh, ton ton en entretien pour euh, esthéticienne la fille, elle ne te, te connaissait pas. Elle n'avait aucune idée de ton expérience, tes capacités, tes compétences. Hein, là, c'était juste, ah, t'es grosse. Enfin, de, selon mmh. sa perception. Hein. Euh, voilà. Ouais. Euh, et ben, ça, je dis, moi, je, je, je reçois les commentaires maintenant parce qu'en ce moment, je suis en train d'essayer de vraiment reprendre du muscle, de d'améliorer ma santé qui était honnêtement catastrophique après mes concours euh, au niveau de ma thyroïde. Je viens de retrouver mon cycle menstruel après quasiment une année d'améliorer, etc. Donc pour moi, c'est nécessaire actuellement de reprendre du poids, de manger assez, etc. Et, euh, et franchement, je me sens très bien dans mon corps et je ne trouve pas que je sois grosse ou que j'ai un corps dégueulasse ou quoi que ce soit. Mais il y a des gens qui se permettent de commenter « tu serais mieux plus sèche, tu devrais faire une sèche », alors qu'ils n'ont aucune idée de tout, ce, tout, tout ça. Alors que pourtant, je le documente sur les réseaux, j'en parle depuis une année, etc. Euh, mais imaginez, voilà, d'autres personnes qui, qui, qui vivent des trucs, qui euh, sont peut-être, je ne sais pas, qui, ont, qui font une dépression, qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui ont perdu euh, leur mère. Je ne sais pas, on ne sait jamais ce que la personne est en train de vivre euh, et donc on ne peut pas en fait se juger la personne en fonction de son physique parce qu'on ne sait rien d'elle et c'est ça en fait un manque d'intelligence un manque d'ouverture d'esprit et de curiosité Essayez d'apprendre à connaître la personne avant de, 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 de porter un jugement et enfin, même dans ce cas là ça vaut pas mais,
1: <rire> non, mais en fait as tellement raison parce que prenons un exemple assez grave et assez euh, extrême une nana qui va pas avoir des cheveux ultra brillants au top euh, qui va se prendre des réflexions dans la gueule mais elle est en train de vivre un cancer et une chimio tu vois et genre, il y, y a plein de choses comme ça où les gens, mais en fait, on revient toujours au même point, c'est un manque d'intelligence, c'est un manque de connaissance. Mmh. Et la nana ou la personne qui va aller critiquer ou porter son jugement, à aucun moment, elle pourrait juste aller se dire, oulala, là là, trigger, euh, si elle se trouve, elle a vécu, elle est en train de vivre un truc, même si ce n'est pas le cas, peu importe. Mais en fait, il y a cette possibilité. Donc, pourquoi aller la... Là... Aller l'attaquer là-dessus dans le doute. Quoi. Mm -hmm. Et moi, je reviens sur mon cas quand, je, quand me, on me dit tu es anorexique, tu, trouves de, du, tu, tu souffres de comportements animaux. Mais imaginons que ce soit le cas en fait. Ouais. Mais tais-toi donc. Ouais. Mais genre, genre <rire> euh, imaginons que ce soit vraiment le cas. <rire> tu vois C'est d'autant. En fait, que ce soit vrai ou pas vrai, ton comportement, genre, il est mais malsain de ouf en fait. Donc, euh, si c'est vrai, bah, je te remercie, je le sais déjà, je me fais soigner, je ne vais pas bien. Si ce n'est pas vrai, bah tu es en train d'insulter toutes les personnes, de faire souffrir toutes les personnes qui le sont potentiellement. Donc, euh, dans les deux cas, il y a zéro intelligence à faire valoir. Euh, et tu le disais, que ce soit par exemple, euh, euh, si, si on me dit euh, « tu es trop maigre » ou machin, une nana qui est encore… Euh, je sais, non, une nana qui va être peut-être plus engroubée que moi et qui se trouvait bien, ou à l'inverse, elle va se dire « punaise, mais si on lui a dit ça, mm -hmm. c'est que vraiment moi, comme tu le disais tout à l'heure », c'est comme, vraiment, moi, je suis, je suis très grosse ou alors je suis très, très mince, tu vois. Donc, euh, système de comparaison, toujours. Donc, punaise, mais, mais ça on revient aussi un petit peu à l'empathie. C'est ce que tu disais mmh. tout à l'heure, euh, capacité d'empathie où euh, tu vas penser à ce que... Euh, comment les gens peuvent le ressentir Comment les autres personnes qui vont lire ce truc vont le ressentir Mais voilà, c'est une faculté, c'est une qualité et tout le monde ne l'a pas forcément. Maintenant, euh, je trouve quand même, encore une fois, qu'on est dans un domaine où on fait travailler les gens là-dessus, et je trouve ça hyper cool, le fitness, la nutrition. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de sociologie et un petit peu de psychologie où euh, je nous trouve quand même beaucoup moins euh, clivant dans le corps des autres. On n'est pas à rejeter les autres corps, contrairement à beaucoup d'autres... Enfin, euh, à l'époque, la minceur qui va aller rejeter vraiment les femmes euh, ou les personnes euh, plus en chair avec plus de gras. Nous, on est plus dans ce truc. Fin, fin, moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai dans mon domaine sur les réseaux sociaux d'accepter tous les corps, tu veux changer, change, tu veux pas changer, c'est ok, kiffe, tu vois, kiffe le corps dans lequel tu es, et si tu le kiffes pas, bah viens on agit ensemble, et si tu le kiffes, et bah kiffe avec moi, je suis <rire> vraiment dans ce, dans ce système-là.
0: Je pense que ça, ça part aussi bah, de nos métiers, de, de base, nous on est là-dedans pour aider les gens, et ouais, dans le coaching vrai. aussi, euh, bah, c'est nous on veut aider les gens à se sentir mieux, donc, de, de par nos messages, de par notre communication, c'est aussi, ben voilà, c'est notre but premier, donc on va forcément un peu plus encourager ça, et je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer, gentiment, et que, ben voilà, rien qu'en faisant des, des podcasts de, de ce type, ça peut déjà aider un petit peu à changer les mentalités, etc., c'est d'ailleurs pour ça qu'on le fait, <rire> mais je pense que ça, ça, va venir, ça va venir
1: petit à petit, ouais. Euh... Ben oui. Le but étant de... de... C'est très, euh, très niais, probablement, mais voilà, de répondre un petit peu plus la bienveillance, l'amour de l'autre, et puis euh, juste d'accepter un petit peu plus, euh, arrêter de se mettre dans des cases, euh, accepter euh, beaucoup plus euh, les perceptions, les avis, l'esthétisme de l'autre, et ne pas avoir forcément ce besoin de mettre son avis en priorité face à celui de de la personne. Juste, voilà, euh, la personne ne te fait pas de mal, laisse-la tranquille. Voilà, en fait. voilà. Laisse-la qui fait sa vie, et laisse-la... Euh, Ou comme tu dis... Euh, vu que nous c'est notre domaine, on va l'aider à se sentir mieux. Tu te sens déjà bien, trop bien. Je suis bien avec toi, mais tu veux te sentir mieux. Bah ben, on est là, puis on va on va agir ensemble. Et quel que soit ton objectif, on va essayer de faire les choses bien ensemble avec les bonnes méthodes. C'est aussi euh, ce qu'on essaie de, de proposer euh, des choses euh, des choses qui soient qui, qui soient douces, qui soient vraies et qui surtout la mettent pas euh, en danger. Bien au contraire, souvent mmh. c'est le contraire. Et on, on agit en fonction. Mmh.
0: Ouais, d'accepter les autres et aussi, ben, la finalité, en fait, c'est de s'accepter soi-même. Parce que je pense oui. que tout part de là, c'est du moment qu'on s'accepte soi-même, ben voilà, peu importe qui nous critique, ça ne va plus nous toucher. On va plutôt ressentir de la compassion envers la personne, parce qu'on va comprendre que ces critiques... Critique. Oh, voilà. <rire> ces critiques proviennent de ses propres insécurités et ses propres, son propre mal-être, en fait. Et du coup... Ça va plus nous toucher parce qu'on va ouais, on va, on va se sentir mal pour l'autre, en
1: fait, plus qu'autre chose. <rire> euh... J'avoue que des fois, j'ai encore du mal. Hein. Moi, quand je me fais bien critiquer, je... <rire> des fois, je n'ai pas forcément totalement d'empathie. Tu vois, je suis plus dans le mode « tu vois là ». Je travaille encore dessus, pour le coup, mais ça dépend. Il y a aussi des formes de critiques un petit peu différentes. Il y a des critiques où tu sens la souffrance de la personne ouais. et il y en a d'autres où… Euh, t'as vraiment l'impression que c'est quelqu'un de mauvais ouais. Ah ouais, 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 ouais. du coup t'adaptes aussi ton comportement mais par contre sur les réseaux sociaux il y a beaucoup d'influenceurs euh, où on, on a promu l'idée mais non ne répond pas aux critiques alors il y en a vraiment le tu es moche, tu es machin ouais. je ne réponds jamais mais quand la personne approfondit un petit peu plus son commentaire moi j'ai vraiment envie de répondre encore une fois peut-être par utopie pour lui faire comprendre ouais. sur les réseaux sociaux que son comportement n'est pas ok parce qu'à force justement de dire aussi ne réponds pas, ne réponds pas, tu valides ce mmh. comportement, donc de temps en temps peut-être que les gens vont penser que je perds de mon temps mais je réponds aussi aux trolls ou aux critiques ou autres sur le physique pour euh, juste mmh. me dire, bah voilà, peut-être que aussi les gens qui liront aussi ma réponse vont, vont peut-être se poser des questions mais il m'arrive très souvent de répondre, enfin très souvent, pas tous les jours mais de temps en temps de répondre en me disant mais non, tu, tu peux pas dire ça en fait ouais. Tu, tu c'est pas possible et ah, expliquer ouais. aussi pourquoi
0: ouais ça je suis d'accord, si c'est ça, si ça vraiment juste un commentaire, t'es moche ça, ça sert à rien. Mais tout dépend des commentaires, effectivement. Moi aussi, je réponds juste pour faire remarquer. Tu te rends compte de ton comportement et peut-être que la personne, en relisant ta réponse, elle va se dire, merde, c'est vrai, vrai que je suis con. <rire> et ça m'est déjà arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois, euh, un commentaire très, très bête, très méchant. Voilà. J'ai répondu sans attaquer la personne, mais juste lui faire comprendre, c'est pas OK ce que tu dis, c'est pas OK ce que tu fais. Et il s'est excusé. Et il a dit, t'as raison, je me rends compte maintenant. Et il s'est excusé. Donc... Parfois, oui, effectivement, ça peut être, ça peut être utile de, de faire remarquer en fait, à la personne juste pour bah, faire prendre conscience que ce qu'il fait, ça ne sert à rien et ce n'est pas OK. Quoi. Ouais.
1: Et c'est cool de se dire qu'on dépose peut-être que... Je pense pas que ce soit en vain, mais on dépose des petites graines mm -hmm. en fait pour dire bon ben bah voilà ça a été validé en fait, pendant cinq ans. Mm -hmm. bah, maintenant, on va rétablir un petit peu le truc de dire euh, « OK, euh, la haine sur les réseaux sociaux, ça va deux secondes, viens euh, maintenant... Euh... » on met un petit peu de bienveillance et, et stop en fait parce que c'est vrai que c'est ça, il y a eu vraiment un manque de limites que ce soit pour n'importe quel sujet et les gens pouvaient se sentir libres d'absolument euh, de, de la plus grande des méchancetés sans aucune contrepartie mais quand la personne te répond en disant euh, bah déjà elle a vu ton commentaire et en plus elle te répond déjà là tu te sens peut-être un petit peu con tu vois et en plus si la nana te dit par A plus B que le comportement bah il est pas ok tu te sens possiblement doublement con ou tout du monde tu réfléchis à ton comportement. Et même si la personne, elle s'énerve, elle ne comprend pas, etc., elle va se souvenir, en fait, de cette conversation. Un jour, elle y repensera, peut-être.
0: Mm -hmm.
1: Donc, c'est peut-être pas en vain. Je ne pense ouais, pas non. que ce soit en vain.
0: Non, comme tu dis, c'est des petites graines qui, petit à petit, je pense, vont faire un peu leur chemin. Et puis, euh, c'est ça qui va, faire, euh, qui va faire changer les choses. Sinon, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Est-ce que tu avais encore euh, quelque chose à ajouter, quelque chose que tu voulais dire, un conseil une...
1: Ouais, pour moi c'est parfait parce qu'en fait des, des, des petits conseils on a essayé d'en déposer tout le long alors non mmh. pas qu'on ait euh, la science infuse de la bienveillance tu vois, mais on parle de nos expériences et on essaie de retranscrire au maximum le, le comment faire euh, euh, du bien à travers le mal finalement qu'on qu qu peut recevoir euh, et notamment bah, ici à travers le body shaming donc euh, je sais que le body shaming euh, les gens lambda le vivent tous les jours donc peut-être qu'ils se sentiront à la fois compris mmh. Et, euh, et potentiellement aider à travers euh, tout ce qu'on a dit ouais.
0: alors on va terminer le podcast ici, donc merci beaucoup euh, Caro pour ce podcast avec plaisir euh, j'espère que le podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas euh, de lui donner une note et euh, de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.